0: ¿Qué tal amigos? Soy Walter Uribe y este es mi podcast Pueblos Originarios de Colombia. Un estudio de las principales culturas y pueblos ancestrales que habitaron y habitan nuestros territorios. Un homenaje a los pueblos desaparecidos y un S.O.S. a las audiencias para que juntos rescatemos y protejamos el gran legado cultural, histórico e inmaterial de nuestros indígenas, que han sido atacados, menospreciados afectados por diferentes conflictos e incluso en algunos casos hasta llegar al exterminio y desaparición. Acompáñenme en este viaje para conocer una nación que nació de tres raíces, la indígena, la africana y la europea, de las cuales la primera, la indígena, es la más importante, en tanto que son los pueblos originarios los nativos, dueños y cuidadores de los territorios del continente yala Nombre original de nuestras tierras que ha sido ocultado de los libros para reemplazarlo como muchos otros nombres por los dados por extranjeros que invadieron y trataron de borrarlos de la historia. Hoy hablaremos de los pueblos originarios de Colombia que habitaron los territorios en la época precolombina, es decir, antes de la invasión de los europeos. Algunos todavía dispersos en nuestros territorios, otros ya extintos, pero todos dejando un gran legado en nuestro patrimonio histórico-cultural. Además, haremos un repaso por los periodos que conforman la historia moderna del continente, a saber, el descubrimiento, mal llamado, la invasión o conquista, la colonia y la república, para terminar en lo que hoy se conoce como procesos de descolonización. Para contextualizar este proyecto de investigación, debo responder algunas preguntas. Primero, ¿cuál es el problema que existe? La respuesta es simple, la desaparición de algunos pueblos originarios de Colombia. Mi hipótesis es el mal llamado descubrimiento, la mal llamada conquista o invasión, que fue precedida por la colonia y luego la República de lo que hoy conocemos como Colombia. Estos procesos eh, mediante los cuales los europeos, principalmente los españoles invadieron territorios que eran conocidos como Abya En el sitio de, del centro al sur, lo que conocíamos como Abya al sur existían la Tierra del Fuego y la Patagonia, al norte existía la Tierra atún y en Centroamérica más adelante del descubrimiento de la época de la invasión se pasa a la época de la colonia que es tener una parte de la patria en este caso española en territorios lejanos fueran insulares o continentales esto hasta principios del siglo XIX donde se iniciaron los procesos de independencia de los países latinoamericanos, siendo en orden cronológico la de Ecuador en 1809, Venezuela, Argentina, Colombia, México y Chile en 1810, Uruguay y Paraguay en 1811, Perú en 1820, Centroamérica, países como Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras el Salvador y el Estado mexicano de Chiapas en 1821. Luego Panamá también en 1821. Bolivia en 1825. República Dominicana en 1825. Y finalmente Cuba en 1902. Colón alcanzó América del Sur en el transcurso de su tercer viaje, americano, en 1498. Tres años después se explorarían las costas colombianas y en el año 1510 se fundaría lo que fue la primera ciudad española en tierra firme, en el Golfo de Urabá, hoy conocido como Necoclí. En la actual Colombia, las fundaciones más antiguas son Santa Marta en 1525 y Cartagena de Indias en 1533, favorecidas por sus bahías que servían de magníficos puertos. Se suele considerar que el periodo de la invasión, mal llamada conquista, inició en 1492 y terminó con las primeras ciudades fundadas, eh, alrededor entre los años 1520 y 1537, donde se fundan las primeras ciudades de tierra firme. Entre ellas, una de las más importantes en Colombia, en 1538, Santa Fe de Bogotá. Sin embargo, es sabido que en lo que hoy es el territorio colombiano, algunos pueblos indígenas presentaron una feroz resistencia que se extendió hasta finales del siglo XVI, hasta los años de 1575, hasta la década de 1590, donde finalmente los últimos reductos de la resistencia indígena fueron terminados y se consolidaron los gobiernos locales de los españoles en tierras americanas. Por lo anterior, la mayoría de los historiadores sitúan el fin de la invasión o conquista alrededor del año 1550, donde la mayoría de las poblaciones estaban ya bajo dominio de gobiernos extranjeros, en el caso de Colombia, españoles. A este periodo le siguió el periodo de la colonia, época en la cual los gobiernos y poblaciones principales eran de dominio español, relegando a los criollos o mestizos a simples espectadores. Ya no figuraban ni siquiera los indígenas ni los africanos, que eran simple trabajo, simple mano de obra, trabajadores, esclavizados, en lo que ella conoció como las encomiendas o en otros países las mitas. Dicho periodo de la colonia data entre 1550 hasta aproximadamente 1776, donde se dio la independencia de Estados Unidos. Pero fue en Colombia hasta el año de 1810 donde se dan las gestas libertadoras que pusieron fin al reinado y dominio español en tierras americanas. La creación de la nueva república en las primeras décadas del siglo XIX, entre 1810 y 1825, dio surgimiento a varias naciones latinoamericanas, comenzando con la ya extinta Gran Colombia, que era conformada por Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. En los demás países suramericanos se darían procesos paralelos, dando la creación de las demás repúblicas conocidas hoy en día como latinoamericanas, es decir, libres del yugo español, con gobiernos propios en los que la mayoría eran personas mestizas y criollas, y en algunos casos, aunque pocos, de orígenes indígenas o africanos. Esto también se conoció como la Revolución de los Comuneros. mm -hmm. poco se habla en los libros de historia de los pueblos originarios que habitaban el territorio que hoy es Colombia. A nivel mundial se conocen las grandes civilizaciones de los aztecas al norte del continente, los mayas en el centro y los incas en el sur. Sin embargo, en nuestros territorios habitaban diversos pueblos, algunos de ellos muy desarrollados. Esto debido a que los españoles deseaban borrar de la historia los pueblos guerreros que resistían a los invasores europeos. Algunos de estos principales pueblos originarios que habitaban lo que hoy es Colombia fueron los muiscas, los Taironas, los Zenúes, los Quimbayas, los Catíos, los Pijaos, los Nutaves, entre otros. De estos pueblos originarios solo sobreviven algunas tribus descendientes, de solo unos miles de habitantes. Los muiscas y los tairona han derivado en otros pueblos. De ellos solo conocemos un poco de su historia por la arqueología y la tradición oral que ha rescatado su legado. La mayoría de los pueblos originarios que viven actualmente en Colombia se encuentran dispersos en las selvas, algunos autoexiliados de la mal llamada civilización con el único fin de sobrevivir y continuar siendo los guardianes de la madre tierra, esta tierra fértil que los vio nacer, crecer y que no quiere que mueran, pues ellos son sus cuidadores. Y hasta que no volvamos a reivindicarlos, la tierra estará herida y en peligro. Es por esto que la actual investigación busca rescatar los descendientes y las culturas, sus legados, a través de contar sus historias, mostrar sus conocimientos, rescatar sus costumbres y darles el lugar de importancia que se merecen en la historia pasada, presente y futura de nuestras naciones latinoamericanas. Con el fin de dar claridad y corregir algunos errores idiomáticos generados por el desconocimiento de los invasores españoles, se presenta un glosario a manera de apéndice en este capítulo, esperando concientizar a los colombianos de nombrar las cosas como se deben y rescatar los nombres originarios de nuestras tierras, personas y culturas. Además, quiero compartirles una bibliografía consultada, alguna en libros físicos, alguna en libros digitales y otros artículos de páginas web. Por ser algo extensa, se presentarán dos partes. La primera parte de este capítulo, que son consultas personales de mi biblioteca física y digital. Para el próximo capítulo eh, agregaré algunas fuentes externas, muy importantes porque son fuentes primarias, consultadas en las bibliotecas públicas como la de la Universidad de Antioquia, la Biblioteca Virgilio Barco y el Museo de Oro, entre otros. En este episodio les comparto entonces la primera parte, la cual podrán consultar en mi podcast. Los principales libros consultados fueron Historia Moderna y Contemporánea de América, de Luis Barrios y José Astolfi, del de año 1964, un poco antiguo pero con información bien importante, desde la época precolombina hasta la época de la República. Reportaje de la historia de Colombia, tomo 1 y 2, Jorge Irlando Melo, un reconocido historiador, y Alen Alonso Valencia Llano, del año 1989. También Páginas Históricas de la Independencia Americana, de Juan José Molina, de una colección del Bicentenario, publicada en el año 2009. Otro de los libros más recomendados eh, de mi, mi biblioteca personal, es el libro Historia de las Independencias, de la ya reconocida historiadora Diana Uribe, de quien también recomiendo su podcast de historia. Este fue publicado en el año 2009. Viene incluso con un CD donde eh, ella narra todos los acontecimientos en orden cronológico de la historia de las independencias. Se consultó también en la Enciclopedia de Colombia, Gran Enciclopedia de Colombia, la cual fue publicada por El Tiempo en el año 2007, tomos 1, 2 y 3. Adicional, La Carta Jamaica, de 1810, de nuestro libertador Simón Bolívar, y enciclopedia, Nueva Enciclopedia del Bachillerato, tomos 1, 2 y 3, de Editorial Ner Lerner, del año 1998. Algunos documentos digitales son Huawei, Cuna de Beatriz Carrera y Sara Ruiz, 2016, a Villayala y el retorno del conocimiento de los pueblos, Leonela Cucurela, Carlos Vallejo, 2001, Conquista y resistencia de los pueblos de América, Pilar García y Miquel Izard, Historiografía colombiana, también del historiador Jorge Orlando Melo, uno de, los, de mis preveridos. La resistencia indígena en memoria contra el olvido, de Guillermo Gómez Santibáñez, 2017, los pueblos indígenas de yala de Fabiana de Popolo 2017 y rebeliones indígenas y negras en América Latina de Quinto Lucas. Adicional a esto, voy a dejar algunos enlaces de páginas web para que consulten otros documentos interesantes y puedan contextualizar acerca de todos los pueblos originarios que habitaron nuestro país Colombia y los países latinoamericanos. Para terminar, quiero despedirme con algunas otras preguntas que me hice y que me gustaría compartirles para que entiendan por qué el motivo de esta investigación. Lo que quiero investigar es cómo han desaparecido tantos pueblos originarios, cómo otros han vivido en el anonimato y cómo algunos siguen siendo perseguidos, desplazados y exterminados en la actualidad. Es una triste realidad que vemos aún después de 500 años y que todavía los gobiernos centralistas se han negado a resolver. Esta investigación la hago porque a lo largo de mis años, como investigador independiente, he adquirido suficientes conocimientos para afirmar y enseñar a otros que la historia que nos cuentan no es la versión real, sino la versión de los llamados vencedores y por lo tanto es parcializada, sesgada y en mucha parte mentirosa. La mayoría de los colombianos no conocen la historia real de nuestros pueblos, de la resistencia indígena que hoy en día continúa. El objetivo de esta investigación es enseñar a las nuevas generaciones la verdadera historia de nuestros pueblos originarios y así rescatar su legado y volver a nuestras raíces indígenas, a nuestros orígenes. Apoyado en diversos estudios publicados en libros, artículos, tesis y páginas web, voy a demostrar que la historia no es como la cuenta. Esto a través de las nuevas tecnologías, como son las publicaciones digitales, libros, cómics, podcasts, contenidos transmedia, elaborados y un proyecto integral para el rescate de nuestros pueblos originarios. Los invito a que me acompañen en nuestro próximo episodio titulado La Descolonización. Hasta pronto.